0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十二本《神仙院》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第三章《在故宫里遛狗》。我需要赚点钱，杨永乐。假装平静的对我说，但我知道他内心并不平静。就在今天，一个星期六的上午，他闯了他十一年人生中最大的祸，摔坏了田叔叔的手机。他舅舅准备让他自己赔。田叔叔也在事务招领处工作。和杨永乐关系很不错，所以经常借手机给他打游戏。但刚刚，杨永乐偷,偷偷在仓库的货架后面打游戏的时候，他舅舅闯了进来，吓得他一下子扔掉了手机，手机重重的撞在了墙壁上。等到他再被捡起来的时候。屏幕上已经是一片黑暗。那部手机多少钱？我问。我在网上查过了，不贵，也就一千多块钱。他双手插兜，好像自己很有钱似的。那么多钱，你到哪儿去弄一千多块钱？我打算找份工作。你要是不上学？你舅舅肯定饶不了你，我摇着头说：“我当然会去上学。”杨永乐说：“我打算在放学后打份工。”你还没有成年，没人敢雇你工作。我继续给他泼冷水：“谁说的？”他看着我说：“你不是也打过工吗？那是在故宫里。”怪兽们雇我去当玉德堂的管理员。怪兽的世界没有不让孩子打工的规定，所以我也打算在故宫里找份工作。杨永乐做了一个夸张的手势，说：“故宫里肯定有不少这样的机会，动物怪兽。”甚至神仙，没准儿都有需要我帮忙的地方，而只要他们付给我能换钱的东西就成。我可不觉得你真能帮上忙，他们的要求往往稀奇古怪。杨永乐打断我说：“如果不这么做，我只能从我的早点钱里省出买手机的钱，这意味着。”过不了多久，我可能就饿死了。干什么都比饿死强。他说的没错，我决定不再泼冷水了。那你打算怎么找工作？当然是贴广告。他从我面前扯过一摞打印纸，开始写广告。杨永乐。几乎用完了我妈妈办公室里所有的打印纸。每天故宫一关门，她就把她的广告贴的到处都是。等到第二天早晨，最早的一批工作人员来到故宫前，他又把这些沾着露水的广告全部收回来，以防被他舅舅知道。他的辛苦终于有了回报。就在贴出广告的第四天。一个初秋的黄昏，事务招领处的门被敲响了。杨永乐迎来了他的第一位客户，那是一只脸上长着黑色斑纹的白猫，黄色的眼睛像琥珀宝石一样，霸气十足，仿佛一位将军。杨永乐当然认识他，他是景仁宫的野猫，名叫鳌拜。大家都猜测他会是下一任的猫首领。你肯定猜不到，鳌拜雇佣我去干什么？杨永乐兴高采烈地跑到我面前，被一只野猫雇佣，能干什么呢？这的确很难猜。捉老鼠？别闹了，谁都知道，故宫里的老鼠是被保护的。他们的数量已经少得可怜，而现在野猫们都改吃猫粮了。我当然知道这些，可是我实在想不出野猫雇佣杨永乐还能干嘛。好吧，我认输，我猜不出来。鳌拜雇我去遛狗，哈哈哈哈！杨永乐忍不住大笑起来。遛狗？哪来的狗？难道他让你去遛保安队的那群警犬？我一点儿都不信。当然不是，保安队的警犬怎么会住在景仁宫？鳌拜雇佣我去遛景仁宫的狗，景仁宫根本没有狗啊！我提醒他，原本是没有。但也没准儿，最近有野狗跑了进去，被管理员收留了。毕竟我们很长一段时间都没有去景仁宫了。好吧，就算景仁宫有酒，鳌拜哪来的钱付给你呢？我问。鳌拜说，他找酒醋房的山寨先生换了些铜钱，他还给我看了看那些铜钱。里面的一枚乾隆通宝就值好几百块钱。故宫内务府酒醋房的山寨先生，管理着神仙们的酒窖，是故宫里最有钱的野猫。如果真是这样，那真是一笔不错的生意。我承认，从什么时候开始呢？今天晚上八点钟，我去景仁宫。我已经准备好遛狗的绳了。杨永乐问：“要不要和我一起去看看？你不是很喜欢狗吗？”他说的没错，我一直想养一只狗，但妈妈却说，以我们家现在的状况，养我和养狗只能选一个。我决定和杨永乐一起去景仁宫看看他要遛的狗长什么样。我甚至想，如果那只狗乖巧可爱的话，能不能说服妈妈让我在她的办公室里养呢？我们七点半就出发了。这是一个晴朗的秋天的夜晚，星星像钻石一样在天空中闪耀。路过慈宁宫的时候，我们碰到了野猫梨花，它正在高高的宫墙上悠闲的散步。喂，李小雨，你们要去哪儿？喵，梨花低头问。去景仁宫，我回答。喵，你们不会是去帮忙遛狗的吧？杨永乐和我都吃了一惊。你怎么知道？我问。你们真够勇敢的。喵。梨花饶有兴趣地说：“为什么这么说？”喵，那些狗挺挺活泼的。”梨花含含糊糊地说：“那些狗。”我转向杨永乐问：“你可没告诉我不止一只，我也没告诉你只有一只。”杨永乐小声说。随后，他抬头对梨花说：“狗不活泼，就不是狗了。你放心吧，狗看到人的样子和看到猫的样子完全不同。在人面前，他们会乖的像小绵羊。那你们赶紧去吧。”喵！梨花笑着说。进人工的野猫们被那些狗折腾坏了。只要你能让它们脱离那些狗，就算让他们把所有的猫粮都送给你，我估计他们也愿意。说完，他朝着与我们相反的方向走了。我有点不太好的预感。我告诉杨永乐。别担心，不过是几只狗而已。他一脸乐观的神情。景仁宫的大门敞开着，这有点奇怪。一般晚上管理员都会把这里锁好。鳌拜已经站在台阶上等我们了。我没迟到吧？杨永乐问。没有，甚至还早来了十多分钟。鳌拜回答：“只是我实在等不及了，所以提前出来等你们。看起来你们真的很怕那些狗。”杨永乐说：“要是很凶的狗，价钱上可能……只要你每天都能让他们累得半死，再回到景仁宫，景仁宫的野猫一定会给你很好的报酬。”喵。鳌拜承诺，杨永乐满意的笑了。我们跟在鳌拜后面走进景仁宫的院子，院子里热闹极了，一群健壮的大狗正在院子里奔跑撒欢儿。它们每只都比狼狗还大，其中有一只甚至比我见过的所有的狗都大。简直像头狮子！除了这只狗以外，其他的狗都是小小的脑袋、长长的脖子、腰腹紧实、四条腿纤细有力。虽然我从来没有见过这样的狗，但看它们奔跑的样子就知道，这些都是训练有素的猎犬。他们难道是中国细犬？杨永乐居然知道它们的品种。准确的说，其中九只是细犬，还有一只是藏獒。喵！鳌拜回答：“这只平时威风凛凛的将军猫，此刻正躲在杨永乐的腿后面，声音都有些发抖。它们看起来都很名贵。”杨永乐说：“你说了没错，他们都是顶级的名犬。”喵。鳌拜说：“看见那只微微泛黄的白狗了吗？它叫双花瑶。旁边那只脖子上有黄色项圈的叫闪星郎，他们是科尔沁四等台吉丹达里逊献给康熙皇帝的。”追闪金狼的那只背上有棕色花纹的叫金翅险，它是科尔沁四等台吉丹巴林景线的。它们跑得比兔子还快，所以千万不要放开狗绳否则你一定追不上。鳌拜转向另一边说：“在树下撒尿的那只叫斑景彪。”是大学士傅还进献的，他身上有碎花一样的黑色斑纹。树丛里那只黑棕色的叫墨玉梨，是侍卫班领广华进献的。还有追野猫那只，尾巴尖是白色的，叫如黄豹，是侍郎三和送的。他们三个脾气都有点暴躁。你要注意，尤其是如黄豹，它可是这些狗里最稀有的品种，千万不能让它受伤。喵！我更担心受伤的会是我。杨永乐嘴里嘟囔着，鳌拜又转了个方向，朝着宫殿的方向说：“台阶上不停跳的那只叫墨空雀。”它的脸上有黑色斑纹，很好认。它可能以为自己是只鸟，所以会一直跳个不停。四只爪子雪白的那只深棕色的狗叫雪爪卢，它的脾气还不错，我最喜欢它。但是它的胆子有点小，只要其他的狗不去吓唬它，就不会有什么大问题。啊，对了，苍水球呢？喵！鳌拜紧张的到处找，终于在大殿的后面找到了那只淡灰色的细犬，这才松了口气。喵！它就是苍水球狗，如其名，它可能以为自己是条龙或者什么其他的什么鱼，特别喜欢往水里跳。我为了防止它跳井，费了好大的力气。除了这个，他倒是没什么其他坏习惯。这一个坏习惯已经够我受的了。杨永乐翻了翻白眼儿，他已经意识到这远远不是普通的遛狗了。下面就是最后一只了。鳌拜把我们带到了那只长得像灰色狮子的大狗面前，喵。呃， 它是这里唯一的藏獒 犬， 名字叫苍尼。你们了解藏獒这种狗 吧？ 听说在西 藏， 藏民用它们来防狼。杨永乐脸色苍白地 说：“ 没 错， 藏獒在面对敌人的时候很凶 猛， 但它对主人很忠 诚。” 喵。鳌拜说。据说苍泥和怪兽酸泥一样凶猛，它可以轻松地咬死这里的任何一只猎犬，更别提人类。天啊！杨永乐往后退了好几步。鳌拜安慰他：“不用怕，杨永乐，我说过他会对主人很忠诚，他甚至可以帮你管理其他九只狗。”喵。只要你拿着这个，鳌拜不知道从哪里叼出了一根短马鞭。只要拿着这个，苍尼就会把你当做主人。喵！所以千万别丢了，丢了会怎么样？杨永乐不放心的问。这个，说实话我不知道。喵！鳌拜耸了耸肩膀。不过，我觉得如果控制不住那只藏獒的话，你们会有很大的麻烦。你能告诉我这些康熙时期的名犬怎么会出现在景仁宫的院子里吗？我皱起眉头问。作为一个故宫仓库管理员的孩子，你应该知道景仁宫最近的展览吧？喵！鳌拜反问我。好像好像是什么台北故宫藏书画特展，我回忆着。故宫里的展览实在太多了，我并不是每个都能记清楚。就是它，喵！鳌拜点点头。不过看来你一定不知道。这次展览的核心展品就是清朝著名的宫廷画家郎世宁的《十骏犬图》。哦，我明白了，我恍然大悟。喵，现在可以开始你的工作了吗，杨永乐？鳌拜问。我……我想，很明显，杨永乐有点后悔接受这份工作。喵，你还记得我们签的合同吧？如果不能完成遛狗工作，我记得杨永乐大声地打断他，虚张声势地说：“你以为我要退缩吗？怎么可能？别忘了，我可是萨满巫师。萨满巫师以前甚至可以驯服鹰和蟒蛇，十只狗算什么？你放心好了。”他甩了一下马鞭，苍泥立刻吐着舌头朝着他跑了过来。呃，乖乖孩子，杨永乐小心翼翼地为他套上了狗绳因为手一直在抖，他套了好几次才把狗绳套好。剩下的细犬们就轻松多了，它们虽然个头都不小，但都没有苍泥长得可怕。当然，也可能是因为杨永乐一直牵着苍尼，所以其他的每一只狗都乖乖地让他套上了狗绳第一步看起来很顺利，我和杨永乐都松了一口气。也许他们没有我们想的那么麻烦。杨永乐笑了笑：“希望如此。我可没他这么乐观。”我帮他牵着双花瑶、闪星狼、金翅仙和墨玉梨，剩下六只，包括苍泥，都在他的手里。我们在野猫们热切的目光中走出了景仁宫，还没走出一米，我们就听到“哐”的一声，大门在我们的身后迅速关上。那样子，仿佛希望我们再也别回来似的。你答应帮野猫们遛多长时间狗呢？我不放心的问。两个小时，只要两个小时。他回答。每天两个小时，那要坚持多少天呢？他的声音不比蚊子的嗡嗡声大多少。直到展览结束，展览什么时候结束？我不知道。他终于说了实话。我现在只希望展览能快点结束。我们沿着景仁宫往北走，第一个麻烦出现在断虹桥。我们本来觉得南薰殿那边比较不容易碰到巡夜的警卫。但却忘了断虹桥下的内金水河，在过桥的时候，杨永乐牵着的苍水球意外地挣脱了他，一头扎进了内金水河，在里面畅游起来。直到15分钟后，杨永乐快要喊破了嗓子，他才爬上岸，蹦蹦跳跳的朝我们跑来。还甩了杨永乐一身水，重新牵住苍水球的狗绳后，我们迅速离开了内金水河，朝着反方向的内务府走去。至少那边没有河水，也没有敞开的水井。还没有走到内务府，我们就遇到了麻烦——一只讨厌的乌鸦。可能是被狗群惊醒了，一边呱呱大叫着，一边从我们的头顶飞过，这让莫空雀兴奋不已。它跳个不停，好像要追随乌鸦而去。杨永乐拼命拉住他的狗绳才终于没让他挣脱。但我却为了帮他拉住其他的狗，一不小心让自己手里牵的闪星狼逃脱了。闪星狼像流星一样迅速消失在我们的眼前，别说是我们，百米飞人估计都追不上他，就在我不知道该怎么办的时候，杨永乐松开了苍尼的狗绳。苍尼像是知道我们心里想的什么一样，沿着闪星狼逃跑的路线一路追去。十几分钟后，当他们两个人的身影同时出现在宫殿的红墙间时，我和杨永乐都松了一口气。这之后，我们更加小心了，不但要躲开水井，还要躲开乌鸦、刺猬、野猫。黄鼠狼、狐狸等经常出现的地方，任何一只小动物的出现，都可能引起我们无法控制的骚动。然而，麻烦并没有结束。在经过了一处比较窄小的道路时，雪爪卢不知道怎么惹怒了如黄豹，导致后者不停地汪汪狂叫。等我们好不容易把他们拉开时，雪爪卢却趴在地上不走了。无论我怎么安慰他、抚摸他，他都一步也不肯动，趴在地上，浑身发抖。怎么办？我问着杨永乐，抱着他走。杨永乐看着半人高的雪爪卢。琢磨着它有多重，你当它是泰迪犬吗？它有四五十斤重，咱们两个人一起抬都不一定抬得动。我一屁股坐到了地上，看来只能试试这个了。杨永乐从兜里摸出了一个网球，你居然还带了这个？我查了遛狗攻略。说着，他就把网球朝远处扔去。雪爪炉，看这个！结果出乎我们的意料，不光是雪爪炉，所有的狗都挣脱了狗绳朝着网球疯狂地扑去。看着大狗们拖着狗绳朝远处的夜色中跑去。我知道，我们再也不可能控制局面了。如果把狗丢了，你要赔偿吗？我只能问杨永乐：“倾家荡产。”杨永乐绝望地说。这时，远方传来了狗叫声，紧接着，一群大狗朝我们跑来。跑在最前面的是苍尼，他的嘴里叼着那个绿色的网球，所有的狗都在他的后面追赶，不知道是在追他还是在追那个网球。他们跑到我们的面前，苍尼把网球放到了杨永乐的手里，期盼着他再把球扔出去。我数了数。十只狗，一只都不少。当我们回到景仁宫的时候，狗有没有累得半死我不知道，反正我和杨永乐快要被累死了。我浑身的骨头像是散了架一样，连着好几天都酸痛不已。之后的几天，妈妈都不加班。所以，我没有住在故宫里，也没能帮杨永乐遛狗。我真不知道他自己是怎么撑过来的。景人工的书画展撤展时，妈妈要去帮忙。等我回到故宫时，已经是杨永乐遛狗的最后一天了。我买了两瓶可乐。打算和他一起庆祝他艰辛的遛狗工作胜利结束，但当我走到景仁宫的时候，我发现杨永乐似乎并没有我预料的高兴和轻松。恰恰相反，他正抱着苍泥的脖子嚎啕大哭。杨永乐是那么依依不舍，他亲吻了每一只狗。尽管有的狗对他这种亲密行为不太喜欢，他还把棒球留给了苍尼。在为大狗们解开狗绳的那一刻，他几乎哭晕了过去。真没想到，就这样就结束了。<笑>这是我第一次看见杨永乐哭。老师骂他的时候。他都没有哭过，舅舅揍他的时候，他也没有哭过。但现在他对着一群狗，他哭的上气不接下气。我只好陪在他身边，等着他把眼泪流完。人类的感情还真是奇怪呀、啊。嗯，好的，小朋友们，这张呢就结束了。下一次我们会来说第四章《千秋和万岁》，小朋友们晚安。